0: bonsoir à tous bonsoir à toutes c'est david de la chaîne norme vert bon petit retard car petit souci technique euh, la connexion n'était pas suffisamment bonne et j'ai dû changer des paramètres bref ça fonctionne c'est le principal alors euh, donc je vais changer des petites choses dans les lives. je vais essayer par rapport à, à d'habitude alors jusqu'à présent Commencer le live par l'actu de la semaine, et puis ensuite je continuais par le thème du live. Alors, comme j'ai des lives qui sont un peu longs, un peu trop longs, j'ai décidé de virer l'actu de la semaine du live et de le faire en vidéo à part. Donc, je viens juste de tourner la vidéo, donc je la tourne en condition euh, du direct. Le seul inconvénient, bah, c'est que vous pouvez pas échanger avec moi parce que bah, je l'enregistre. Mais euh, donc, j'ai fait la vidéo. Et je vais bah, du coup la publier a priori demain. Voilà, donc je sépare euh, l'actu du live. Voilà, pour que ce soit moins long. Donc la seule chose que je vais laisser dans le live, ça va être le repas du jour. Mais euh, sinon tout le reste, et bah, du coup, si ça vous intéresse, vous le regarderez dans euh, l'actu, l'actu de la semaine. Je sais pas comment je vais l'appeler encore. Bon, faudrait peut-être. Bah, en fait, je me suis décidé euh, <rire> il y a quelques heures. Donc, c'est pas quelque chose de mûrement réfléchi. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est long, ce serait peut-être que j'améliore ça. Et donc, voilà, je suis passé à l'action. Alors, petite chose à rappeler. Euh, si vous avez des questions, hein, vous avez un petit lien dans euh, sous la description de la vidéo vers euh, mon blog. Vous remplissez tous les champs. Et du coup, je pourrais faire apparaître la question euh, tout à l'heure. Euh, le plan des derniers lives n'a pas été fait. Alors, attends, je vérifie. Bah, le plan du live d'il y a deux semaines, il n'a pas été fait. Celui d'il y a un mois, il n'a pas été fait. Celui d'il y a un mois et demi, il n'a pas été fait. Mais que faites-vous Il faut faire les plans des lives. C'est important. Pour les gens qui regardent le live en replay, euh, comme ça, ils sauront euh, de quoi je parle. Et puis, quand le plan est fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans... Euh, en bas de la vidéo, là, si vous faites un survol de la souris, alors ça, vous pouvez le voir que dans les replays des lives où le plan a été fait, eh bien, euh, vous pouvez accéder aux différentes parties euh, de la vidéo, donc là, du live. Ok, alors, euh, je dis ce que j'ai à dire, et ensuite, je reviens vers euh, le chat, parce que je vois qu'il y a des choses euh, qui m'ont été demandées. Alors, comme d'habitude, ce live, eh bien, il sera disponible en podcast. Demain ou après-demain, euh, ben je demande à ce que quelqu'un réalise le plan des lives, donc il faudra faire le plan du live de ce soir. J'ai créé un groupe euh, Facebook qui s'appelle Bien manger avec David, alors le lien est dans la description évidemment, si ça vous intéresse, d'échanger avec moi, avec d'autres personnes sur l'alimentation, et pas sur les problèmes de santé. Alors toutes les questions du style j'ai tel problème, ben, on les efface parce que c'est pas dans la thématique du. Du, du, du groupe Facebook. En plus, on n'est pas censé avoir le droit d'aborder ce type de thème, les, les problèmes de maladie et tout. Donc, voilà, c'est que lié à l'alimentation. Et puis, et puis, et puis voilà, eh ben c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, du coup, ça va raccourcir le début du live. On va passer directement à euh, mon repas du jour. Encore une fois, c'est pour vous donner des idées sur ce que je mange, sur ce que j'ai mangé, en tout cas aujourd'hui, euh, mais bon, en tout cas, il y a des choses, c'est quand même très représentatif. Alors j'ai commencé par une entrée avec une assiette de crudité. en bas, champignons de Paris frais, donc je prends les brins, euh, à droite, de la salade, je sais pas quoi, une salade verte, comme je suis arrivé près du cœur, c'est un peu jaune, au centre de la roquette, à gauche de l'endive, et puis derrière du radis noir. Alors là, on arrive dans la période où chez les producteurs, il n'y a plus grand-chose. Les légumes d'hiver, bah, ils en ont plus beaucoup, et les légumes de printemps, ils n'en ont pas encore. Donc, euh, on a une petite période où il n'y a pas grand-chose, et il va y avoir un peu moins que pas grand-chose. Bon, c'est comme ça, mais bon, j'arrive quand même à me dépatouiller sur mon marché avec tous les producteurs on arrive à s'en sortir. Ensuite, en plat. Alors là, euh, objet non identifié, petit moucheron. Objet non identifié. Dans le l'actu le... de la semaine que vous verrez du coup demain, si ça vous intéresse, j'ai parlé d'un documentaire sur la 5 qui s'appelle « Very Good Trip euh, ». Tr... Non, « Very Good Trip bon, », je sais pas, faut le dire à la française. Euh, C'est un jeu de mots et parce qu'il parle des, des abats. Donc là, c'est un repas avec des abats, c'est des cœurs de volaille. Donc vous, vous reconnaissez, j'espère, le chou-fleur. À l'arrière, l'espèce de bouillasse in inidentifiable. et eh ben, c'est. Euh, alors j'ai fait, euh,
1: j'ai fait quand Dimanche, j'ai fait un curry de poisson. Donc avec du lait de coco. Alors j'ai fait euh, avec comme légumes j'ai mis quoi J'ai mis. Carottes, euh, cristaux oignon. oignons.
0: J'ai fait un mélange d'épices, donc j'ai des graines, euh, je, je prends paf paf paf, un peu de ci, un peu de ça. Je fais mon curry en poudre, je mixe toutes ces graines, comme ça c'est frais, et j'utilise ça pour, euh, pour faire euh, mon curry, parce que les currys que vous trouvez dans le commerce, mais franchement, c'est dégueulasse, c'est incroyable de, de, de vendre des, des, des trucs aussi dégueulasses. J'en avais même acheté, je me souviens, j'étais allé à Paris dans le quartier indien. Mais en fait, c'est des trucs industriels qui sont fabriqués par des sociétés britanniques. C'est acide, toutes leurs pâtes elles sont acides. Et, euh, et en fait, euh, c'est dégueulasse. Donc je, je fais moi-même et c'est mille fois meilleur. Donc j'avais fait un curry de poisson. Et, et en fait il en restait, on a fait un deuxième repas avec, il en restait, et à midi du coup j'ai pris de cette sauce, et on l'a mélangé avec d'autres légumes, alors, je sais même, derrière du chou rouge, euh, du chou rouge, donc du coup ça a coloré un petit peu la sauce, bon ça fait un truc un peu, on dirait un peu du vomi, mais c'est bon au goût, hein, je vous rassure, et puis sur le devant, donc des cœurs, alors les cœurs, euh, la petite sauce que j'ai faite, je crois que j'en avais déjà parlé, je fais cuire mes cœurs. Alors, il y a toujours un peu de gras autour du cœur, donc pas besoin de rajouter du gras. Et puis ensuite, je fais une sauce hyper rapide. Un peu de tamari, un peu de moutarde et un peu de sauce pimentée que je fais moi-même avec des poivrons et du piment. Et euh, paf, 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 on remue. J'ai rajouté quand même un peu d'eau et ça fait une super sauce. Ça prend, je ne sais pas, deux minutes à tout casser. Nickel, très très bon. Voilà. Euh, bon, mon repas du jour et en dessert eh ben, le chocolat il est revenu le chocolat est revenu c'est à cause de François bon il est chiant mais du coup lui il veut du chocolat et euh, bah, j'ai un peu de mal à résister alors c'est quoi le problème eh ben, le problème c'est que euh, on a fait pendant quelques semaines une coupure Entrecoupé de petits écarts, une coupure de chocolat au quotidien, sauf que ça avait tendance à, à, mettre dans, à, à générer du stress en fait, mettre dans un état de stress et avec la tendance à aller vers autre chose. Et ça c'est le problème, aller vers autre chose. On s'interdit de manger du chocolat et puis on va vers autre chose qu'on ne s'est pas interdit. Sauf que cette autre chose, il ne nous apporte peut-être pas le même plaisir, que du coup on va en manger trop, et qu'au final ce ne sera pas profitable. Alors c'est souvent vers les oléagineux, on va se gaver de noisettes, de noix de cajou, d'amandes, de, de, de noix, de tout ce que vous voulez.
1: Bon, du coup, ce n'est pas forcément une solution. Il euh... ah, y a quelqu'un qui me dit euh, pas de son. Euh, oui, ça m'étonne parce que... Euh, parce
0: que je m'en serais rendu compte. Mais petit moucheron, tu ne peux pas les voir ailleurs, tu me déconcentres. Bien, alors je vais revenir sur euh, ce qui s'est dit dans le chat. Donc j'ai vu qu'Aurélien m'avait posé une question, proposer de faire le live à 19h, et éventuellement de proposer de faire un petit sondage. Bon oui, je pourrais faire ça, effectivement, euh, en été en tout cas. D'autant plus que j'ai viré l'actu de la semaine, donc ça permet de, en théorie, que je prenne pas trop de temps au début, je vois que là, il y a déjà plus de 10 minutes. Bien.
1: Euh... Pas, pas, pas. Pour le...
0: Bon, oui, pour le Québec, effectivement. Euh... Et oui, ça retire, il faut retirer 6 heures
1: oui. Euh, pas, pas, pas. le petit rapporteur pour tel... ah oui
0: ok euh, bon bah, bah, bah. c'est compliqué de tout lire parce qu'en fait il euh, y a des fois euh, si je lis juste euh, certains trucs il me manque <rire> il me manque des éléments pour comprendre donc euh, bon ok ça a l'air très intéressant mais je ne vais pas tout lire donc, il n'y a pas d'actu. Ah non, c'est pas pour moi. Il euh, n'y a pas d'actu, donc on va passer directement à la thématique du jour, qui est, euh, c'est le printemps, on va nous bassiner avec euh, les régimes, la minceur, les cures détox, et puis ça va être pareil, depuis des décennies, c'est toujours les mêmes choses. Les magazines féminins, ils vont y aller à fond. Les femmes... Elles vont se faire avoir, malheureusement, une partie euh, de ces femmes vont se faire avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles vont suivre ces régimes à la con. Elles vont commencer par perdre un petit peu de poids. Et puis, évidemment, elles vont reprendre le poids qu'elles ont perdu, avec en plus de la frustration, avec en plus plein de choses pas sympas. Et puis, si elles sont chanceux, chanceuses, difficile à dire, elles vont euh, gagner quelques kilos en plus ce qui les incitera à vouloir faire un autre régime, à nouveau perdre du poids, et puis un jour ça va s'arrêter, et puis elles vont reprendre du poids, et puis, et puis, et puis ça en finit plus. Donc euh, les régimes, c'est vraiment pas une solution.
1: Non mais sérieux ce moucheron là, il peut pas les voir ailleurs Je crois que j'ai un moucheron qui est amoureux. Euh...
0: Donc, non, les régimes, ce n'est pas une solution. Quel que soit le régime que vous faites, ça ne marche pas. Alors, il y a des exceptions. et Il ne faut pas euh, tenir compte de ces, de ces exceptions parce que ce sont des exceptions. Voilà. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné en apparence chez une personne que ça va fonctionner chez, euh, chez une autre. Donc, les régimes, ce n'est pas la solution. Si vous voulez perdre du poids, la seule solution, c'est de changer votre mode alimentaire. Si vous avez pris du poids, c'est que ce que vous mangez, n'est pas adapté à vous, que peut-être que votre activité physique, si elle est proche de zéro, va peut-être falloir euh, réfléchir à trouver un moyen de vous bouger les fesses, parce que l'humain, il est fait pour se bouger, et que dans tous les cas, euh, si on n'a pas une activité physique, notre corps il va dégénérer, il n'est pas fait pour la sédentarité, et qu'à terme, ça va pas être juste du poids, ça va être des maladies plus ou moins euh, graves. Donc de toute façon, il faut trouver un moyen de bouger. Il y a plein de façons sympas de bouger. Moi, euh, à une époque, j'avais pris des cours de danse, de salon. Euh, franchement, c'est hyper sportif, et c'est sympa en fait. C'est quand même sympa. Après, vous avez tous les sports collectifs, vous avez plein plein d'activités. Euh, là, moi, je fais, euh, je fais euh, du yoga... De la natation, et puis, bah, je bosse un peu dehors. Euh, bah, J'ai pas mal tronçonné, débité euh, cet hiver. Et puis, euh, et puis, bah, voilà, je fais, euh, je me bouge un petit peu. Après, moi, je suis un tempérament quand même, je fais un peu une, une pile, donc euh, je peux pas rester euh, allongé, euh, enfin, assis, c'est pas possible. Mais il faut quand même que vous y ayez conscience, si vous voulez perdre du poids, qu'à un moment donné, euh, si vous bougez pas un petit peu, ça va pas se faire tout seul. Donc, trouvez un truc que vous aimez. Forcément, un truc que vous aimez, hein, c'est obligé. Donc, pas de régime. On change d'alimentation, on évite euh, les trucs débiles. Il euh, y a eu un documentaire sur la 6 dont je parle un petit peu dans l'actu de la semaine, euh, où il comparait trois, alors, trois régimes. Ce n'est pas vraiment des régimes, puisque le jeûne intermittent, c'est quand même pas un truc qui est fait pour perdre du poids parce que ce qui se passe généralement chez les gens qui veulent perdre du poids avec les jeunes intermittents, ce qui se passe, ça fait ça, perte de poids, plateau, reprise de poids, voilà, sur le long terme, parce que évidemment, si vous faites ça trois mois, moi je parle de trois ans, voilà, si vous suivez le jeune intermittent pendant trois ans, et si votre seul but, c'est de perdre du poids, il y a de fortes chances que, comme ça arrive malheureusement à la plupart des gens, et eh ben, votre corps, il va s'adapter, et si votre alimentation n'a pas changé, si vous mangez les mêmes merdes, si vous ne bougez pas un petit peu le cul, eh ben c'est sûr que vous allez reprendre du poids. Bon, bref. Bon, c'est évident, hein, euh, mais euh, bah, des fois, il faut le répéter. Bon, généralement, en faisant des régimes, ce qu'on perd le plus, c'est de l'argent. Hein. On gagne du poids, mais on perd beaucoup d'argent. Euh, ouais, donc donc dans l'émission de 2 égale m6 spécial régime, il y avait jeûne intermittent, il y avait le truc de régime euh, de Jesse Inchauspé glucose révolution, vinaigre avant les repas, et puis euh, on commence par euh, les légumes, ensuite euh, les protéines, ensuite les féculents et ensuite le sucre. Bon, il hein, si, euh, y en a qui croient que ça va les faire maigrir, euh, c'est désespérant. Et puis l'autre truc, c'était bah, manger des plats préparés industriels, du style « comme j'aime » et compagnie. Voilà. Bon. Ça, c'est pareil. Hein. C'est manger des plats industriels, standardisés. Euh, du coup, c'est des trucs stérilisés, c'est mort. Ça... Alors, c'est vrai que ça fait gagner du temps, on est d'accord. Mais par contre, euh, si vous pensez que c'est la solution, euh, ça va être un problème, parce que c'est pas une alimentation qui est adaptée à l'humain.
1: Je donnerais même pas ça à mon chien. Donc, euh, bah non. Voilà, bon. Alors, euh, ah, il y avait un truc aussi qui était intéressant. Alors, je
0: ne sais plus si c'était dans cette émission-là, parce qu'après, euh, la même soirée sur la 6, ils ont repris euh, d'autres trucs qui parlaient de la minceur, des émissions passées. Et à un moment donné, ils comparaient... Euh, alors bon, c'était sur deux personnes. Mais il y en a un, il faisait euh, du hit haute intensité, donc tu fais une, une activité physique à fond pendant 30 secondes, ensuite tu as une pause, par exemple 30 secondes, et puis re à fond pendant 30 secondes, et puis repose, tu fais ça pendant je ne sais plus, 10 ou 20 minutes. Et puis tu avais une autre personne, qui pédalait sur un vélo, pop, 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 tranquillou, pendant le même temps. Et euh, le truc c'est de voir, dans quel cas on perdait plus de calories. Si on s'en tient juste à la séance, c'était le vélo, tranquillou pépère, alors que l'autre il suait comme un malade, il n'arrivait plus à respirer, et eh ben, c'est la personne qui faisait du vélo tranquillou qui perdait le plus de calories, qui brûlait le plus de calories. Par contre, quand on fait du hit, la période de récupération, et eh ben, si on tient compte de 24 heures après le hit, en fait on va continuer à brûler des calories. Et du coup, quand il comparait les deux, c'était à peu près équivalent. Donc, la perte de calories entre une activité euh, modérée euh, pendant un certain temps, ou du heat plus court, plus intense, eh ben, c'est à peu près équivalent parce que avec le heat on va continuer à brûler après, pendant la récupération. Voilà, donc ça c'était intéressant. Bon, alors après, il y a aussi un autre problème. Là, je vois dans les questions, enfin dans les, dans les remarques, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. C'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a l'âge. C'est aussi un autre problème. Donc, les femmes, elles vont avoir un cycle euh, durant toute leur vie euh, où elles sont réglées, elles vont avoir un cycle avec des fluctuations. Donc ces fluctuations, eh ben, elles vont aussi se voir dans leur corps. Donc euh, une femme peut avoir un poids qui varie euh, sur 28 jours, euh, qui change un petit peu, c'est normal. Et puis après arrive la ménopause. Donc là, la ménopause, euh, c'est super sympa, parce que euh, ça s'accompagne très souvent d'une prise de poids. Quasiment tout le temps d'une prise de poids pour les femmes. Donc euh, ben voilà, ça c'est comme ça. Donc c'est plus difficile de perdre du poids à ce moment-là encore, et par contre c'est beaucoup plus facile d'en prendre. Les hommes, ils vont aussi avoir l'andropose, qui euh, se manifeste par une diminution de la production de testostérone, donc une perte de masse musculaire, euh, bon, et aussi avec une prise de poids, du coup, euh, qui se voit très facilement, hein, les hommes, euh, la petite bedaine, euh, ou, euh, ou, ou plus. Euh... bon ok alors euh, on va passer aux questions euh, ah oui alors j'ai pas parlé de la détox euh, oui donc j'ai pas parlé de la détox Bon, la détox c'est un mot euh, qui fait croire aux gens qui vont pouvoir nettoyer leurs organes bon faut pas oublier que le corps il fonctionne 24 heures sur 24 toute notre vie et il vaut mieux que ce soit comme ça parce que quand ça s'arrête c'est pas bon signe que votre foie pour le nettoyer, bah, vous allez faire comment pour le nettoyer Déjà, vous, est-ce que vous savez s'il est encrassé, de quoi il est encrassé, quelles sont les molécules qui seraient, qui encrasseraient le foie, et qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour supprimer ces molécules-là? On n'en sait rien. On va prendre des plantes qui sont supposées euh, faire un drainage du foie. Mais même ça, ça veut dire quoi? On draine quoi? En fait. Euh, toutes ces plantes, elles vont augmenter le travail du foie, qui va produire plus de bile, on augmente le travail du foie. Donc Déjà, si votre foie est faiblard, ça va être compliqué de lui demander de, de faire encore plus de travail. Et puis, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. En fait, on augmente juste, on prend des plantes qui vont augmenter le travail du foie. Bon, OK, et puis quand on arrête, il se passe quoi Pour moi, ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'on fait au quotidien. Parce que si au quotidien, vous avez une hygiène de vie, une alimentation à peu près correcte, qui va éviter justement d'engorger de, 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 votre foie ou de faire en sorte qu'il soit trop à 120% tout le temps ou à 200% tout le temps, voilà, c'est beaucoup plus profitable que de faire n'importe quoi 80 à 90% de l'année et puis de faire des cures de détox, de, des cures dépuratives de temps en temps alors que tout le reste de l'année, votre foie, il va être complètement HS parce que vous, vous faites n'importe quoi. Donc moi, je miserais plus là-dessus. Voilà. La détox, je, ça peut être intéressant, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. On prend des plantes qui vont stimuler le foie et puis advienne ce qu'adviendra. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait pas. Et chez certaines personnes, ça peut empirer certains problèmes, ça peut faire empirer certains problèmes. C'est pas anodin. Voilà. Donc la détox, c'est croire qu'on va, qu va nettoyer le foie, qu'on va nettoyer les reins, qu'on va euh, nettoyer le gros intestin. Et notre gros intestin, c'est euh, enfin bon, quand même une boîte à caca, hein, pour dire les choses de façon un peu triviale. Euh, c'est comme ça, en fait. Hein. C'est son rôle. C'est une pouponnière à, à microbes. Il euh, y a les déchets alimentaires qui vont servir à nourrir nos amis, euh, les bactéries et les levures qu'il y a dans le gros intestin. Bon, il sert à ça, en fait. Donc, il euh, y a des gens qui, qui se font des lavements euh, parce qu'ils veulent, veulent être propres, mais c'est un problème psy qu'ils ont. Hein. C'est l'intestin, le gros intestin, son rôle, c'est ça, en fait. Il euh, y a un truc euh, liquide qui arrive, le gros intestin, son rôle, c'est d'extraire de, l'eau pour concentrer les matières et puis euh, de faire en sorte que les bactéries et les levures elles prospèrent à l'intérieur. D'ailleurs, un échange entre elles et nous. Elles vont produire des molécules qui nous sont, simples, qui nous sont bénéfiques. vont neutraliser d'autres molécules. Elles vont produire euh, certaines vitamines. Bon, voilà, c'est un win-win. Mais on ne peut pas espérer nettoyer notre gros intestin comme on nettoie nos WC, ce pas possible. Donc attention à ne pas devenir un peu taré du nettoyage avec la détox. Voilà, tout simplement. Se faire des cures ponctuellement, je pense que ça a un intérêt. Mais, mais attention à ne pas devenir obsédé par un nettoyage trop, trop poussé. Bon, Ok, je pense que j'ai tout dit.
1: On verra dans les questions. Alors, euh, ok. Euh, alors, attends. Euh, là, je ne sais plus où je suis, là. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. J'appuie là. Et c'est ça. Yes. On y est, on y est. Alors,
0: Gabriel, euh, première question. Euh, tu fais très sérieux sur cette photo. Alors, que penser du régime dissocié dans le cadre d'une perte de poids Bon, alors, j'ai commencé mon intro en disant que les régimes, attention, danger. Quand vous voyez le mot régime, attention, il faut
1: vraiment que vous ayez euh, un, un, un
0: petit voyant rouge qui s'allume. Attention, s'il y a un risque. Le risque, c'est quoi Le risque, c'est que ce régime, à terme, il vous fasse prendre plus de poids que ce que vous avez perdu, et qu'il déglingue complètement euh, votre métabolisme. La plupart des régimes, ce sont des régimes hypocaloriques, ça veut dire que vous allez ingérer moins de calories que ce dont vous avez besoin pour un fonctionnement normal. Ces régimes hypocaloriques, qu'est-ce qu'ils vont entraîner et bien, Ils vont entraîner que le corps il va se rendre compte que vous essayez de l'affamer, le but du corps, c'est quand même de rester en vie, et que si ça dure un peu trop longtemps, et que c'est un peu trop draconien, il va considérer que c'est une période de famine, et là, eh ben, attention, branle-bas de combat, il va mettre en place euh, le plan hors sec, non, c'est pas le plan hors sec, mais il va mettre en place des mécanismes d'économie d'énergie, donc il va abaisser le métabolisme de base, ça veut dire que sans rien faire, vous allez moins brûler. Alors que normalement, en étant allongé, vous brûlez je ne sais pas combien, euh, on va dire 1500 kcal. Et bien là, en étant allongé, vous en brûlerez que plus que 1000. Donc du coup, vous allez re vous retrouver avec un métabolisme trop bas. En mangeant la même chose qu'avant, vous allez grossir. Donc c'est un vrai problème. Les régimes, s'ils sont trop efficaces au début, trop draconiens, ils vont vous faire prendre du poids. Et moi, je me projette, quand je dis ça, c'est que je me projette sur une période de un an, deux ans, trois ans, peu importe, mais je m'en fous de la période pendant laquelle vous allez perdre du poids. Parce qu'en fait, ça va pas durer. Vous allez perdre du poids pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, et après, vous allez continuer ce régime hypocalorique qui vous obligerait à toujours diminuer la quantité de calories jusqu'à arriver à zéro Ben non. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est que euh, les régimes les plus efficaces sont les plus dangereux et ceux qui vous feront reprendre le plus de poids. Donc que ce soit un régime dissocié, que ce soit un régime euh, autre, ben c'est la même problématique. Regardez dans ce que vous mangez, ce qui vous fait prendre du poids. Est-ce que vous mangez trop de féculents Est-ce que vous mangez trop, trop calorique, tout simplement, trop de tout Est-ce que vous mangez trop de sucre qu Qu'est-ce qu qui vous fait prendre du poids Quand on fait un régime, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une composante psychique qui est hyper importante. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et qui devraient aller voir un psy, un psychologue, un psychothérapeute pour, euh, bah, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que cette personne, pour, pour, pourquoi est-ce qu'elle a pris du poids, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ce poids, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de manger autant, quel vide elle a besoin de combler. Je pense qu'il y aurait besoin de ça. Après, il y a plein de personnes qui sont seules, il y a des personnes qui s'ennuient. Bon, euh, l'alimentation, c'est euh, euh, comme fumer une cigarette, comme boire un verre d'alcool, c'est pareil pour certains. Là, dans le documentaire sur l'A6, cette pauvre dame là de 35 ans qui était bien bien en surpoids, qui mangeait devant la télé des barres de Kinder, euh, Kinder merdouille, je sais pas quoi, elle appelait ça du chocolat. Moi ça me fait mal au cul quand j'entends quelqu'un qui parle, qui utilise le mot chocolat pour ces merdes, où en fait c'est un peu de chocolat au lait autour, à l'intérieur c'est une pâte blanche, c'est du sucre et du gras hein, en gros, et c'est pas du chocolat. Le chocolat c'est de la pâte de cacao, du beurre de cacao, et du sucre, point. Ah, la merdouille qu'elle a pris, c était, c était, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est de la merde, en fait. C'est du sucre. Elle se prenait son petit euh, shot de sucre. Bon. Euh, ouais, donc le régime dissocié, alors que soit le régime dissocié en un autre, c'est des régimes, en fait, où vous allez euh, vous allez euh, pas manger vous allez manger protéines et légumes. Et euh, les féculents, vous allez manger sans protéines, sans gras. Bon, euh, donc ça marche pendant un temps. Mais euh, mais le problème, il est, quand vous allez arrêter, qu'est-ce qui va se passer, en fait Est-ce que vous êtes capable de suivre ce régime toute votre vie
1: C'est ce qu'il faut vous dire. Si vous n'êtes pas capable de le suivre toute votre vie, eh ben trouvez autre chose. Voilà. Alors effectivement, euh,
0: être en santé me dit que le décodage émotionnel de la prise de poids est très intéressant. Euh, ouais. À ce propos, j'ai lu... Attendez, je reviens. Ouais,
1: j'ai lu mes livres. Bougez pas. Un bac.
0: Alors, je suis en train de lire un livre. Bon après, comme c'est le décodage... Il y a le début qui est intéressant, et puis après, bah, c'est chaque organe, chaque système. Là, j'aime beaucoup celui-là. Les maladies, leur sens, leur remède du docteur Philippe Dransard. Celui-là, j'aime bien. Franchement, c'est... Ça me parle beaucoup. C'est un médecin homéopathe uniciste qui, bah, dans sa pratique, est obligé de demander aux gens précisément ce qu'ils ressentent, qu'ils décrivent leurs symptômes par leurs mots, et, euh, et ben du coup, il a, voilà, en 40 ans d'expérience, il, il a fait un lien euh, entre euh, les problèmes qu'ils avaient et ce que les gens exprimaient. Enfin voilà, hyper intéressant. Alors celui-là, il est plus difficile d'accès. Euh, ça s'appelle Le grand livre de la guérison. Alors, il y a le petit livre de la guérison. Moi, j'ai voulu prendre le grand. Euh, guérir, c'est choisir de vivre. Et c'est Jean-Philippe Brébion. Alors, c'est plus, plus difficile d'accès. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des petits dessins et tout. Il y a plein de petits dessins, plein de couleurs. Il est pas mal. Mais euh, je le conseille plutôt pour un thérapeute. Pas pour monsieur et madame tout le monde. Alors que l'autre... Et donc, dans l'autre, là, il donne des remèdes... Il, il, il va conseiller des remèdes homopathiques pour chaque type de problème. Intéressant. Voilà. Et donc, voilà, le décodage biologique. Alors il y a le décodage biologique. Il y, a, alors, il, y a, il y a différents mots, et ce sont des approches différentes.
1: Euh, en gros, il n'y a jamais aucun livre qui sera
0: capable de dire « tel problème, ça veut dire ça, ou ça vient de ça, ça vient de, de telle émotion, de tel... » Non, il n'y a aucun livre qui sera juste là-dessus, parce que ça dépend des gens, en fait. Dans un, certain, dans un certain nombre de cas, ça va fonctionner, mais dans d'autres cas, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, chercher un livre, le livre euh, idéal, bah, vous ne le trouverez pas. Hein. Donc, il faut euh, voilà, lire des choses différentes, et puis recouper. Et après, c'est la sensibilité, l'intuition du thérapeute qui va être capable d'aider euh, la personne à prendre conscience des mots qu'elle utilise pour décrire son problème. Parce que chacun, pour décrire un même problème, on ne va pas utiliser les mêmes mots. Et euh, je vais vous donner un exemple. Donc moi, j'ai des tensions musculaires dans le dos. Euh... Et euh, bon, c'est un truc qui m'empêche de bien dormir parce que je me retourne dans le lit, je me réveille plein de fois dans la nuit. Et ce que je disais, quand c'était vraiment au plus fort, je disais que j'avais l'impression de, de dormir sur un lit de cailloux. Et puis, il n'y a pas longtemps, là, en lisant ces livres, et en, en, en utilisant cette approche, en faisant euh, euh, attention aux mots que j'utilise, je me suis dit, putain, mais dormir sur un lit de cailloux, c'est quand même euh, pas anodin de dire ça. Est-ce que j'ai déjà dormi sur un lit de cailloux? Et je me suis rappelé euh, à, à 95. Donc, j'avais 21 ans. Je suis parti en Amérique du Sud avec trois autres personnes et, euh, et puis ça a été une expérience très difficile émotionnellement parce que je partais dans l'optique de plus jamais revenir en France et j'ai commencé à avoir un eczéma sur la main à ce moment-là donc là c'est euh, l'eczéma c'est euh, euh, la séparation séparation d'avec ma famille euh, et puis et puis ben en fait là-bas on a dormi par terre on dormait par terre et alors, forcément, euh, au début, c'était quand même pas simple, mais j'avais complètement oublié ça. Je dormais, il y avait des pierres, il y avait, euh, je dormais par terre. Et l'époque où j'ai dormi sur un lit de cailloux et où j'ai vécu des, euh, un stress émotionnel vraiment important, bah c'était là-bas. Là Donc, c'était euh, il y a un bon paquet d'années. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que les mots sont hyper importants. Les mots qu'on utilise pour décrire nos mots, max. Les mots MOT sont très importants. Et ça peut nous aider à comprendre d'où ça vient. Et après, pour débloquer ça, eh ben, euh, le docteur Philippe Dransart, il utilise l'homéopathie à des doses élevées. Donc, il va conseiller du 15CH, du 30CH. Mais alors, le 15CH, ce serait une à deux prises, pas plus. Le 30CH, une seule prise. Et sinon, il peut aller vers les dilutions corsacoviennes. Qui va conseiller du. Euh, je sais plus moi, du 300K peut-être, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, et donc c'est ça qu'il utilise lui pour euh, débloquer certaines choses. Alors, euh, du coup, eh ben, j'ai affiché la question de Sylvie, mais je ne l'ai pas encore lue. Alors, deux questions ce jour. Beaucoup vantent les vertus amincissantes de la gelée royale, Pipo. Aussi, l'eau gazeuse est-elle mauvaise pour la perte de poids alors, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut perdre du poids, a priori, il y a deux choses qu'on peut perdre. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de l'eau. Euh, c'est de l'eau. C'est du gras. Et l'autre chose, c'est l'eau. Parce qu'on peut faire de la rétention d'eau en même temps qu'on a pris du gras. Il y a des personnes qui vont faire que de la rétention d'eau. Mais c'est ça qui nous intéresse. Perdre du muscle, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a envie de perdre du muscle. Parce que quand vous perdez du muscle, ça veut dire que les calories qui sont consommées par les muscles, même sans rien faire, bah si vous perdez du muscle, votre corps il va consommer moins de calories. Ça veut dire qu'en théorie, il faudrait manger moins. Perte du muscle, moins de dépenses caloriques, donc il faudrait manger moins. Donc perdre du muscle, non, ce n'est pas une solution. Il faut prendre du muscle éventuellement, perdre du gras, et perdre de l'eau si on a de la rétention d'eau. Donc l'âge gelée royale, vertu amécissante, pipeau. Il faut oublier, ou alors à moins de boire des bols de gelée royale ou de manger des bols de gelée royale, ce qui n'est pas possible. Euh, non. Alors ça, c'est Pippo de chez Pippo. Euh, J'imagine que c'est les vendeurs de gelée royale qui doivent dire ce type de conneries. Ensuite, l'eau gazeuse est-elle mauvaise pour la perte de poids À ma connaissance, non. Alors l'eau gazeuse, elle va contenir beaucoup de bicarbonate.
1: Euh, bon. Je pense que ça n'a aucun impact sur la perte de poids. Très sincèrement. Alors, Aurélien.
0: Alors, salut David, ça roule. Euh, oui, merci. J'aimerais que tu donnes ton avis à propos de la sève de boulot. Depuis quelques années, j'en récolte au printemps pour m'en faire une cure, environ 50 centilitres le matin au lever. Pendant deux à trois semaines, est-ce que cela a un impact positif sur le système Je vais me faire un jeûne de trois jours en ne buvant que ce breuvage. Y a-t-il un intérêt Personnellement, je pense que ça ne peut pas me nuire, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller pomper la sève des arbres pour se minéraliser à l'arrivée des beaux jours Merci pour ta réponse et pour cela. À bientôt. Euh, bon, alors je sais alors. Là, justement, en plus, j'ai une amie qui euh, a démarré une cure de sève de boulot. Il euh, y a des amis à elle qui lui en ont donné. Et, euh, et donc, samedi dernier, justement, on en a parlé. Elle avait ses deux bouteilles d'un litre et demi de sève de, de boulot fraîchement récolté. Euh, bon, alors moi, j'ai expérimenté ça euh, quand je vivais en Ariège, quand on vivait en Ariège j'en ai fait en fait de la sève de boulot parce que ben, on vivait dans la montagne, il y avait plein de boulots et euh, ben, du coup voilà on faisait un trou, on mettait euh, je sais plus quoi une paille ou une bouteille et puis voilà on, on, on récoltait la sève Bon euh, je sais pas euh, ce que contient exactement cette sève et euh, si ça a un intérêt vraiment marqué bon. C'est, alors, l'ingrédient numéro 1, évidemment, ça va être, je ne sais pas, 98-99% d'eau. Et puis, il va y avoir quelques autres choses qui peuvent être intéressantes. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, par rapport à tout ce qui existe, en complément alimentaire, par exemple, que vaut la sève de boulot par rapport à d'autres choses. Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est supérieur Est-ce que c'est inférieur Bon, très sincèrement, j'en sais rien. Mais euh, bon. Alors, je ne pourrais pas te répondre. Euh, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Les fabricants de sève de boulot, euh, eh ben, j'imagine qu'ils doivent trouver tous les avantages du monde. Au printemps, toutes les années, dans les magasins bio, euh, voilà, on voit les, les, euh, les étagères se remplir de bouteilles de sève de boulot. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas trop. Alors ensuite la question, bon, faire ça pendant un jeûne, alors pourquoi pas, ça peut être intéressant, parce que ça va t'hydrater. Je rappelle que l'eau pure est un très mauvais hydratant. Ça hydrate très mal l'eau. Ce qui va permettre de bien hydrater, ça va être les minéraux qu'il y a dans l'eau, ça va être le sucre. Alors là, dans la sève de bouleau, je pense qu'il y a d'ailleurs un peu de sucre. Euh, naturellement, hein, je parle. Donc, euh, je pense que c'est un très bon hydratant, la sève de boulot. Euh, après, le côté euh, élimination, ben, je ne sais pas trop. Je sais pas si... Euh, si, euh, si... Voilà, je ne sais pas quelle action ça a sur les reins, je ne sais pas. Franchement, euh, je sais qu'on dit beaucoup de choses euh, très bien sur la sève de boulot. Après, euh, c'est bien quand même d'atterrir de... un petit peu
1: et de... Voir ce qu'il y a réellement de, de, de vrai là-dedans. Euh, Alors je vois que les discussions
0: sont restées un peu sur le décodage biologique. Christian flèche oui, effectivement. Euh, bon, mais il y, y, y en a pas mal en fait. Hein. Je découvre, en lisant le magazine Néo Santé, D'ailleurs, c'est dans le magazine Néo Santé que j'ai lu un article qui parlait de ce livre-là et de l'autre. Du coup, c'est à la suite de ça que j'ai acheté ces livres. Et dans chaque article de Néo Santé, donc vous pouvez vous abonner et vous pouvez même acheter les anciens numéros. Moi, j'ai acheté tous les numéros de... Voilà, ils en sont, je ne sais plus combien, 130 ou je ne sais plus combien. Euh... On peut acheter le pack de tous les numéros. Moi, j'ai acheté en version euh, numérique, parce que je lis sur ma tablette. Mais euh, voilà, donc dans chaque numéro, il y a, euh, je crois, trois décodages biologiques. Alors, les décodages biologiques, c'est différent de ça. Voilà, c'est différent. Là, c'est plus regarder euh, la symbolique de l'organe en fonction de sa fonction. À quoi, sert, à quoi me sert l'organe À quoi me sert ma main À quoi me servent mes jambes À quoi me servent mes poumons À quoi me sert mon cœur Etc. C'est à partir de la fonction qu'on va déterminer la symbolique qu'il pourrait y avoir. Le décollage
1: biologique, euh, c'est... Euh, je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas comment vous le décrire, la différence.
0: Je n'ai pas réfléchi à ça, je ne sais pas comment vous le décrire. Par exemple, euh, au sujet du cancer du sein... Et eh ben, une femme droitière aura tendance à plus tenir son bébé d'un côté, je ne sais plus lequel, d'un côté que l'autre. Une femme gauchère, inversement. Et c'est pour ça qu'il y aura, si vous êtes droitière, il y aura le cancer du sein. Si vous êtes droitière, le sein droit, ça veut dire telle chose, et le sein gauche, ça veut dire autre chose. C'est lié à. Euh, 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 l'évolution de l'être humain euh, au cours de euh, plusieurs millions d'années, voilà. Donc c'est différent, tout ça pour dire que c'est différent. Il y avait une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle aussi, j'ai acheté le livre, euh, bon, enfin, il y, y en a pas mal, et donc du coup, dans ce magazine Néo santé il euh, y a ça, et puis il y a une page sur laquelle il y a différents, euh, différents auteurs
1: qui font aussi du décodage ou euh, des choses équivalentes. Alors oui, Claudie me parle du tapis d'acupression pour ton dos, donc j'en ai déjà entendu parler, je ne l'ai pas testé
0: personnellement. Mon problème que j'ai au dos, j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai mes muscles, il y a quelque chose, ce quelque chose il remonte probablement quand je suis allé en Amérique du Sud et quand j'ai eu tous ces chocs émotionnels, il y a quelque chose qui maintient mes muscles en tension tout le temps, toute l'année, tous les jours. Matin, midi, soir, nuit. Mes muscles ils sont tout le temps en tension. Du coup, tous les trucs que j'ai testés, les massages, l'ostéopathie, tous ces trucs, en fait, ça ne sert à rien. Ça peut améliorer euh, ponctuellement, mais ça ne dure pas parce que mon problème, c'est que j'ai un interrupteur qui est sur ON et qui maintient mes muscles en tension tout le temps. C'est un petit peu ce que je vous ai... Euh, non. <rire> J'allais dire ce que je vous ai dit. Non. Ce que je vais dire... Si vous écoutez euh, l'actu de la semaine que j'ai tournée tout à l'heure, et que je publierai demain, euh, quand j'ai parlé d'épigénétique, j'ai parlé d'un livre, du lien des émotions et d'épigénétique. Et, euh, et donc, bah, c'est un petit peu ça, en fait. C'est que j'ai un interrupteur qui, qui est bloqué dans une position et qui maintient mes muscles en tension tout le temps. Et c'est agaçant de ne pas encore avoir trouvé de solution. J'ai testé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, mais pour l'instant, euh, j'ai pas encore trouvé la solution à ce problème-là, et je sais que c'est un problème euh, psy, je sais que c'est lié à ce que j'ai vécu à ce moment-là, il hein, faut que je trouve le moyen de débloquer ça. Alors, je vais essayer avec l'homéopathie, euh, voilà, on va voir, en tout cas, j'y travaille, j'y travaille. Ok, euh... bon, Aurélien, je t'ai répondu, j'espère que c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est le même Aurélien qui a posé la question au début. Auré... Aurélien Chenin gardin. Ok, je ne sais pas si c'est toi, mystère. Peut-être, j'imagine que c'est toi, puisque tu as posé une question. Et... J'ai eu un Aurélien au téléphone tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi aussi qui est appelé sur DG-Form.
1: Bref. Bon, il n'y a plus de questions. Bon, Béa, oui, effectivement, un petit peu en retard. Tu as changé de visage. Moi, j'ai changé de visage. Peut-être que j'ai pris un peu le soleil. J'ai un petit teint à Bon, eh
0: bien s'il n'y a plus de questions, les amis, hein, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, il euh, y aurait plein de choses à dire, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus quand même de questions
1: pour pouvoir. Euh, bah pour pouvoir. Euh, attendez, bougez pas.
0: Euh, pour pouvoir voir ce qui vous pose éventuellement des problèmes, mais peut-être que vous n'y avez y avait pas de problème plus que ça. Peut-être que j'en ai quand même déjà parlé, que c'est clair. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous suivez dans les grandes lignes les conseils alimentaires que je donne. Vous identifiez dans votre alimentation ce qui vous fait prendre du poids, sachant que l'alimentation c'est qu'un des piliers à considérer. Il y a l'alimentation il y a l'activité physique, il y a votre état psychique, comment vous vous sentez, c'est clair que si vous vous sentez mal et que vous avez besoin d'alimentation pour combler un vide, il va peut-être falloir travailler là-dessus, l'alimentation, ce ne sera pas suffisant. Et puis bon, il y a l'âge,
1: il y a le sexe, il y a plein de choses qui vont, qui vont entrer en ligne de compte. Alors,
0: Gabriel qui me propose d'aller dans un pays où il est légal de consommer du cannabis pour relâcher les, les muscles. Alors, euh, bon, je pense qu'en France, je ne sais pas comment il y a de consommateurs de cannabis, mais il y en a un bon paquet. Euh, voilà. Et, euh, bon, j'ai quand même des amis qui en consomment. J'aurais pas de problème à en avoir si je voulais. Mais j'ai jamais fait, j'ai jamais testé. J'ai 49 ans et j'ai pas fumé un joint de ma vie il euh, y a même des amis qui nous avaient amené des space cakes et en fait qu'on a fini par jeter parce que j'ai pas eu envie de, de goûter donc euh, c'est pas trop mon truc après le problème c'est que ça peut ça peut fonctionner alors j'ai testé le CBD, ça n'a rien fait euh, mais bon le cannabis ça peut fonctionner sauf que ça entraîne un, un état euh, qui moi me plaira pas cet état, euh, quand je vois les gens qui fument, euh, qui ont les yeux comme ça, euh, ça ça va pas me plaire. J ai, j ai... Non, ça, je pense que ça ne me plairait pas. Donc si je ne l'ai jamais fait, euh, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Alors Manuel qui me dit que c'est peut-être pas euh, ce que j'ai vécu, mais ce que je vis actuellement. Alors, euh, donc dans un de ses livres, je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, enfin bon bref, peu importe ou même l'autre sur l'épigénétique et les émotions, euh, ce que certains disent, c'est que euh, on vit à un moment donné dans, dans notre vie quelque chose de très fort émotionnellement, un gros choc, un gros truc, et puis après, tout au long de notre vie, on va vivre des choses qui vont réactiver ça. Alors, peut-être que c'est ça, je n'en sais rien. Euh, moi, ça fait un paquet d'années que j'ai ça. Je sais plus combien, mais peut-être 6 ans, 8 ans, en tout cas que j'en ai conscience, parce qu'en fait, avant, j'avais peut-être ça, un niveau euh, de sensation qui était faible, mais euh, j'en tenais pas compte. J'en ai, j'ai commencé à, à tenir compte de ça quand, euh, ben, quand ça a vraiment eu un impact euh, vraiment fort sur mon sommeil, et quand je suis revenu d'Amérique du Sud. Euh, donc là-bas, en fait, j'ai mangé, j'ai commencé par être végétarien, ensuite j'ai été végétalien, frugivore, et je me suis déminéralisé en quelques mois. Ça a été hyper rapide. Quand je suis revenu en France, je suis allé voir un médecin, je ne sais plus pourquoi, je devais avoir mal au dos, il m'a fait une radio de toute la colonne, et donc il m'a dit que j'avais une arthrose et une déminéralisation de ma colonne vertébrale, à 22 ans. Euh, bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était les fruits et tout, mais bon. Et, euh et il m'a euh, donné un myo-relaxant. Alors bon, je n'ai pas du tout aimé, parce qu'à 22 ans, un myo-relaxant, euh, alors c'est pas à 22 ans, non, c'était à 24 ans, parce que je, je me souviens de certains trucs, c'était à 24 ans, 23, 24, 24, 24 ans, un myo-relaxant, en fait, un des effets secondaires, c'est que euh, plus de libido et euh, érection, euh, comme ça. Donc, euh, à 24 ans, c'était un peu moyen, mais bon, j'ai quand même suivi, euh, suivi euh, son traitement, qui a eu des effets temporaires, et puis, et puis après, bah, voilà, quoi, une fois que le mur a l'accent, j'en prenais plus. Euh, J'imagine que les tensions sont revenues, mais à l'époque, ça ne me gênait pas autant que ce que ça me gêne aujourd'hui. Donc, c'est quelque, euh, voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps, je pense. Que penses-tu de l'alimentation en IG bas Alors, l'alimentation à IG bas, euh,
1: ce qui me gêne,
0: c'est que, que ça nous transforme en machine à calculer, à prendre les, euh, les trucs à, à index glycémique. Et puis, ça nous... En fait, on se rend pas compte qu'un repas, ce n'est pas un aliment. Je m'explique. Tu prends du riz blanc, qui a un index glycémique hyper élevé. Tu lui rajoutes une protéine animale. Tu lui rajoutes du gras. L'index glycémique de ton repas va vachement baisser. Donc, cette notion d'alimentation à IG bas, il faut comprendre que, oui, ça a un intérêt, mais... Moi, je vois dans les questions qu'on me pose, très souvent, les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils vont me dire, alors, tel aliment, est-ce qu'il est bon parce qu'il a un index glycémique élevé Et Je passe mon temps à répéter, mais tu ne manges, tu, tu vas pas manger ça du matin au soir toute ta vie. Tu ne manges pas que ça. Cet aliment, tu vas l'associer à d'autres choses. Et du coup, ces autres choses, à moins que tu bouffes des chips, des cracottes, du riz blanc qui ont des index glycémiques hyper élevés, et puis on va rajouter des petites galettes de riz, parce que ça, c'est encore le top. Bon, à moins que tes repas ils soient faits que de ça, mais si tu prends des repas normaux, avec des légumes, une protéine animale, du bon gras, un petit peu de féculents, il n'y a pas de problème, en fait. Le problème, c'est uniquement euh, si tu manges, bah je sais pas moi, que des pâtes, avec du gruyère, euh, enfin pas du gruyère, de mentales, parce que les gens ne mangent pas du gruyère, ils mangent de l'émantale. Le bon gruyère, c'est bon. Euh, mentales, alors il y a sûrement des bons émantales, mais bon ce que mange la plupart des gens, c'est quand même dégueulasse. Mais bon, voilà, en gros, l'idée, c'est
1: euh, regarder sur un repas. Voilà. Et se dire, ok, ça, c'est ça un index
0: glycémique élevé, mais bon, vu que dans mon repas, il y aura tel et tel truc, ça va à peu près s'équilibrer. Bon, et puis, euh, il ouais, faut arrêter d'être dans les calculs, dans les chiffres, dans les machins, c'est pas comme ça, en fait. À part euh, générer de l'orthorexie chez, euh, chez nous, je vois pas ce que ça va apporter de bien. Donc, euh, voilà, attention, euh, devenez pas obsédé par votre alimentation. Je, je, moi, je pense pas que ce soit une solution, en fait, voilà. Le, ce type d'alimentation, c'est bien d'en avoir conscience. C'est bien d'avoir conscience qu'il y a des aliments qui ont un index glycémique élevé, d'autres qui ont un, ex, un index glycémique bas. Mais du coup, eh ben, on va faire hein, ce que euh, notre ami euh, Jesse Inchauspe euh, conseille, ben, on va prendre du vinaigre en début de repas, et puis comme ça, on va générer une indigestion des féculents. Et puis, l'index glycémique qui sera plus bas, on va avoir une indigestion qui va être mauvaise en termes de santé, qui va probablement entraîner une dysbiose intestinale, parce que tous ces féculents qui n'auront pas été assimilés, qui vont se retrouver dans notre gros intestin, ça va être la fête, hein, ça va être la fête du microbiote. Hein. Donc euh, voilà, il faut quand même arrêter de, de faire n'importe quoi. Euh, je le dis de temps en temps, un animal, euh, il sait quoi manger n'importe quel animal a le type mange le type d'alimentation qui lui convient tant que l'homme n'intervient pas bon l'humain lui ne sait plus quoi manger, mais en même temps c'est normal parce qu'on entend tout et n'importe quoi et on a à notre disposition des choses qui ne devraient pas être à notre disposition, on a des aliments qui ne devraient pas être vendus, c'est pas des aliments c est, c est, c est, certains trucs sont des drogues en fait ce sont des drogues ou alors ce sont des produits qui sont mauvais pour la santé, ça ne devrait pas exister voilà. Bon. Eh ben, écoutez, euh, plus de questions. On va arrêter là. Ça fera un petit live. C'est le but. Donc, comme j'ai dit euh, en début de live, je dis pour les retardataires, <rire> un BA. Euh, je, je, je supprime l'actu des lives. Je vais tester, on va voir. Alors, si personne ne regarde l'actu que je mets à part, bah, je ne le ferai pas. Hein. Si ça vous intéresse et que je vois qu'il y a un, quand même quelques milliers de vues euh, pour chaque truc d'actu, je le maintiendrai parce que moi, ça me demande du temps. Hein. Euh, je prendre les notes, euh, préparer les photos et tout. Ça me demande du temps de préparer l'actu. Si ça intéresse personne, bah, je je proposerai pas. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Mais du coup, je le mettrai plus en début de live de toute façon pour ne pas alourdir euh, le live, pour pas que ça, ça ça dure trois plombes parce que du coup, j'ai des lives, c'est quasiment deux heures. C'est beaucoup trop long. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Donc, il va falloir que quelqu'un se colle à la réalisation du plan du live de ce soir, de, du live précédent, de celui d'avant, et je crois de encore celui d'avant. Euh, vous regardez euh, les lives correspondants, replay, et puis s'il y a la possibilité de réaliser le plan du live, c'est qu'il n'a pas été fait. Si le plan est là, c'est qu'il a été fait, tout simplement. Le podcast, il sera dispo demain. Et puis, on est bon. Hein, je pense qu'on est bon. Voilà, pour ce soir, euh, c'est pas mal. Donc, 19h30, 1h, nickel. Euh, bah je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à dans deux semaines pour un live qui sera sur la thématique de trois petits points, je ne sais pas encore. Et puis, bah, on va voir pour l'actu aussi. Allez, ciao, ciao.